0: Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Rebienvenue sur mon podcast Perception. Je m'appelle Claudie Mercier, je suis votre animatrice pour le podcast. Aujourd'hui, je reçois Catherine, qui a été une invitée tellement... Pour vrai, je, je l'ai adorée. Elle est venue nous parler du trouble obsessionnel compulsif. Vous aviez d'ailleurs été euh, beaucoup à me demander ce sujet-là pour la saison 1. Ben c'est enfin le moment euh, de, la, de parler du TOC, en fait. Puis c'était vraiment... Euh, Super pertinent, euh, vous allez voir, euh, discussion super enrichissante. Euh, je vous rappelle que j'enregistre mes podcasts au studio Les Remarqués, et euh, avec euh, Les Remarqués, justement, on a décidé de vous offrir euh, 100 de rabais si vous dites mon nom, Claudie, ou le nom du podcast Perception, euh, si vous voulez enregistrer votre premier balado, c'est pas vrai, la gang... Euh moi, j'adore ça, là, faire un balada, je trouve que c'est tellement... Euh, c'est ça, je me suis découvert une nouvelle passion, une nouvelle voix. Fait qu'on espère que ça va continuer longtemps. Puis, ben, sinon, la gang, je vous dis, euh, ben, bon épisode! Allô, Catherine! Salut! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, hey, euh... Ah, ça, ben ça, oui! oui être sûr que j'ai bien enregistré le « Oui, il n'y a pas de problème, Et on recommence. <rire> Allô, Catherine. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Hey, écoute, je te remercie beaucoup d'être sur le podcast aujourd'hui. Ben, merci à toi de m'avoir invité. invitée. Ben, écoute, ça me fait tellement plaisir quand j'ai vu ton, ton courriel qui tu m'as écrit pour me parler des troubles obsessionnels compulsifs. J'étais comme, oh mon Dieu, il faut absolument ça pour la saison 2 parce qu'il y en a plein qui m'en parlaient lors de la saison 1 qui aimeraient savoir un podcast sur oui. le TOC comme on appelle si bien. Fait que, Mais écoute, pour commencer, j'aimerais que tu me fasses une petite présentation de toi. Euh, ben dans le fond, c'est ça, je m'appelle Catherine, j'ai 26 ans.
1: Euh, j'ai été diagnostiquée avec un TOC à partir de l'âge de 14 ans.
0: Waouh, quand même jeune. Euh, ouais, quand même. Ah.
1: Ben, en fait, j'ai été chanceuse d'être diagnostiquée aussi tôt parce okay. que j'ai pu bénéficier de soins vraiment précoces, si on peut dire. Et cool, ça m'a vraiment aidée là, à, à passer à travers tout ça un peu plus rapidement que, que d'autres.
0: Ben oui, hein, mais c'est le fun. Puis qu'est-ce que tu fais dans la
1: vie? Euh, je travaille euh, chez Le Fèvre. Okay. Dans le fond, une compagnie qui fabrique de l'équipement de gardiens de but euh, des sur mesure. <rire> <rire> um...
0: C'est fuck j'avais jamais entendu ça. Mais tu sais, ouais. il en faut là, du monde qui travaille pour les gardiens de but, à guess. Là.
1: Exactement. qu'on fait de, de l'équipement pour les, les gardiens de la NHL, wow. euh, des gardiens en Europe, euh, toutes les équipes professionnelles, en fait, les universités, puis même les particuliers qui veulent un équipement sur mesure. C'est cool! pour eux. Donc, euh, c'est vraiment mon petit rêve de petite fille. Là.
0: oh c'est nice. Puis uh, By the way, Catherine, euh, me disait on jasait un peu avant, là. On jase tout le temps un peu avant, mais à, tu joues au hockey, dans le fond. Oui, exactement. Ça fait-tu longtemps? tu tu joué toute ta vie? Euh, ben, en fait, j'ai commencé à jouer à la ringuette. J'ai okay. fait du pâte artistique euh, ah, plus tôté. jeune, moi aussi. Euh... Euh,
1: puis, c'est ça, j'ai changé pour la ringuette. par okay. la suite, j'ai découvert le hockey Cosum à l'école. Oh, puis, euh, après ça, j'ai découvert le deck hockey. Puis ouais. là, je fais... Je joue hockey, ça fait peut-être deux ans sur glace. Là.
0: Cool! Ouais. Ah, ben c'est le fun, Colin. Des, des belles petites activités, c'est le fun pour vrai. Euh, fait que là, aujourd'hui, tu viens nous parler du trouble obsessionnel compulsif. Ouais. Euh, pour les gens qui ne sauraient pas nécessairement c'est quoi, as-tu une petite définition que tu pourrais nous donner un peu? Oui, ben en fait, euh, pour y aller vraiment dans le, le plus simple, oui. euh,
1: c'est un trouble anxieux qui est ouais. quand même assez envahissant par euh, les pensées qui nous provoquent. Okay. Euh, dans le fond, quand on dit trouble obsessionnel-compulsif, c'est qu'il euh, y a toujours un élément déclencheur. Okay. Souvent, ça va être de, une, une situation anxiogène. Euh, Puis cette euh, situation-là va nous amener une obsession. Okay. L'obsession, souvent, c'est une pensée. Puis cette pensée-là peut être tout genre de nature. Pour moi, souvent, c'est des, des obsessions reliées à la contamination, ouais. reliées à... Euh, des virus, ça, ça, ça peut être des virus okay. exactement mais c'est pas toujours relié à la contamination, okay. ça peut être aussi euh, relié à l'organisation, okay. ça peut être il euh, y en a même que ça peut être sexuel des fois. Ah, Donc je euh, sais pas. ouais vraiment, il y en a qui peuvent avoir des images qui se répètent dans leur tête euh, puis avec ces obsessions là viennent les compulsions qui sont une manière de venir s'apaiser. Okay. Donc, les compulsions peuvent être encore là des pensées pour s'apaiser, ça peut être des, des, des routines, des rituels, ça peut être euh, du comptage aussi, je vais t'en parler peut-être un peu plus tard. Ben là, mais sûr, là, c'est sûr, il n'y a pas de
0: peut-être, <rire> mais si tu veux, évidemment. Là. Oui, bien sûr, bien <rire> sûr. Donc, euh, oui. Hey, tu l'expliques tellement bien. Ben, Comme on dirait que tu as dit la définition, je ne m'attendais pas à ce que la définition soit autant précise et détaillée. Là. <rire> ben, merci. Ça veut tout dire. Ouais. Euh, et là, tu me dis qu'il y a souvent un élément déclencheur, ouais. et euh, tu me l'as un peu dit par courriel, mais quand même, pour les gens qui nous écoutent, ne savent pas nécessairement c'est quoi l'élément déclencheur. Euh, fait que tu peux-tu me parler un peu de ton parcours de vie avant cet élément déclencheur-là, mettons? Oui, ben en fait, euh, quand j'étais jeune, j'ai toujours eu une personnalité
1: un peu plus anxieuse à la base. Ouais. Euh, je donne un exemple. Moi, je trouve ça très drôle maintenant. Mais quand j'étais petite, j'avais une phobie noire de... des toilettes. De... Quand, <rire> ça, quand, ça, quand on flush la toilette, le bruit. Ça me faisait capoter. Moi, j'avais peur de tomber dans le trou. Oh puis non, partir. <rire> C'est pas
0: vrai! Je te jure! Oh mon dieu!
1: Je te, te jure! Ben, encore pire quand c'était des toilettes automatiques parce que t'as pas le contrôle. <rire> t'es assis, puis là, ça fait. Genre, <rire> t'es comme Exactement. Fait, ça a commencé, tu sais, des petites choses comme ça ici et là. Euh, puis, il y a eu l'élément déclencheur euh, qui a été euh, la pandémie de la grippe H1N1 cétait une pandémie, l'épidémie? Bref. Je ne sais pas, mais je, non, Moi, je, je m'en rappelle. Je ne je souviens plus. Je m'en ben, souviens très bien, en fait, mais je ne me oui. souviens pas c'était quoi le terme qu'on utilisait. Je sais pas. Bref, avec mais la grippe à 1 ouais. <rire> euh, est venue euh, beaucoup d'angoisse pour moi, okay. pas juste de l'anxiété, beaucoup d'angoisse, parce qu'il euh, y a mon grand-père, qui est dans ma famille, ouais. qui, euh, qui est atteint d'amiantose, qui est une maladie des poumons. Donc, ça fait qu'il est comme à avoir beaucoup, beaucoup de, de chances de ne pas survivre quand mmh. il y a des, euh, des, des pandémies comme ça qui atteignent, mmh. qui atteignent le, le système respiratoire. Oui. Puis moi, j'en étais très consciente à ce moment-là, puis j'avais peur qu'il l'attrape par ma faute.
0: Oh, mais Donc, mère, je prenais
1: non. vraiment toujours des précautions extrêmes. Euh, là, vrai, ça a vraiment été du lavage de main jusqu'au jusqu sang. Non, C'est bon, vrai. vraiment... Euh, donc, je me lavais les mains. Au début, je prenais juste du purel. Fait que tu peux imaginer du purel euh, 40-50 fois par jour euh, à quel point j'avais euh, les mains d'une infirmière là, oh. qui, qui travaille à temps plein.
0: Là. En plus, euh... t'es tellement cute, c'était pour ton <rire> grand-père. Ouais. C'est ouais. comme ça partait même pas nécessairement de toi. Ça m'aurait pas dérangé de
1: l'attraper, la 1 n <rire> 1 Mais c'était vraiment de lui donner à lui. Wow. Puis à ce moment-là, je le voyais à tous les jours, mon grand-père. fait que c'était vraiment... Euh, c'était comme une mission pour moi de, 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 de le protéger en tant que tel. Mm. Euh, donc, c'est ça. Ça a commencé comme ça, puis après ça, ça a déboulé. Il y a eu d'autres euh, obsessions qui sont apparues, beaucoup de vérifications reliées au peurs des incendies, au peurs qu'il y ait des intrusions dans ma maison. Donc, ah. vérifier les serrures de porte, okay. euh, vérifier le four, vérifier euh, tout ce qui peut causer un incendie. Des fois, je débranchais... Euh, ça, ça, ça pouvait aller... Euh... Ça pouvait aller loin. Ça pouvait aller loin, puis ça faisait des très longs rituels là, avant d'aller me coucher, mettons. Euh...
0: Okay. À
1: l'âge de 13-14 ans, ouais. euh, j'avais de l'école le lendemain, puis des fois, je pouvais me coucher à 11 h minuit. Oh. Puis je faisais tout ça en cachette, parce que je me faisais chicaner. <rire> parce que tu voulais pas qu'on se rende compte que tu faisais ça, mettons, des petits rituels comme Exactement. ça? Exactement. Pas parce que j'en avais honte, mais parce que mon entourage comprenait pas vraiment. Puis ça, ça venait créer une frustration, tu sais, il... il... Ils voulaient tellement mon bien que ça leur créait des frustrations. Puis c'était un peu de, de façon maladroite, mais ils se fâchaient contre moi mm -hmm. pour mon
0: bien. Donc, euh... ouais, je comprends. Des fois, des fois, les réactions des proches, c'est pas tout le temps les, les meilleurs, mais souvent, ça part de... parce qu'ils veulent notre bien et qu'ils ne savent pas comment réagir dans cette situation-là. Exactement. Surtout que, mettons, toi, tu ne le savais pas à ce moment-là que tu étais affecté par le trouble obsessionnel compulsif fait, tu sais, aussi dans ce temps-là aussi, je, tu sais, comme là t'as 26, t'as mon âge, ouais. tu sais, mais semble dans ce temps-là, on parlait pas, bien ben des troubles de santé mentale. Non,
1: j'étais pas au courant du tout, en fait. Euh, ben, c'est ça. Je connaissais même pas c'était quoi l'anxiété. Je savais qu'il y avait, il pouvait avoir du stress, des choses comme ça, mais l'anxiété, ben. c'est quoi C'est fou,
0: hein. Je sais, c'est fou, mais en même temps, on remercie la vie quand en ce moment il y a de plus en plus de gens qui en parlent. Mmh. Euh, toi, tu te rappelles-tu avec quel âge quand la grippe H1N1 est apparue? J'avais 14 ans. OK, c'était vraiment... encore vraiment à 14 ans. Puis OK. Flûche, fait que là, tu as 14 ans, tu développes la peur de transmettre la grippe H1N1 à ton grand-père. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as commencé à développer des peurs d'incendie, d'intrusion? Y a-tu eu un, un déclic? venu avec t'sais. Euh, ben la peur les
1: peurs d'intrusion c'est oui. vraiment venu comme ça ok euh, mais les peurs d'incendie c'est relié aussi parce que au même moment ou presque il y a eu un de mes voisins qui a passé au feu oh
0: my god c'était
1: vraiment euh, j'ai vraiment encore les images ça a été un événement très traumatique pour moi euh, tu d'entendre les vitres se casser hey. se faire casser par les pompiers oh euh, il y, y avait personne dans la maison à ce moment là à part mm -hmm. le chien qui malheureusement est décédé
0: oh my god mais
1: oh non mais Excuse. Non, je sais, moi J'ai aussi... beaucoup d'affection pour les animaux, ça me fait de la peine. En Mais cas. ça a vraiment été traumatique pour moi puis je voulais vraiment pas que ça arrive chez moi. Donc je prenais toutes les précautions pour protéger ma famille puis pour me protéger moi aussi. Mm
0: -hmm. Mais je te comprends à 100% puis euh, là tu as 14 ans, tu sais pas encore que tu as un trouble obsessionnel compulsif. Ça ressemble à quoi, justement, es, ta routine, mettons? Parce que là, tu te dis, tu sais, moi, j'allais à l'école le lendemain, mais des fois, je pouvais me coucher à 11 h minuit parce que j'avais comme une petite routine le soir avant de me coucher. Ouais, ça ressemble est, à quoi? Ce qui est drôle, c'est que c'est encore gravé dans ma
1: mémoire comme si je le faisais encore aujourd'hui. <rire> mais euh, ça commençait le matin. Okay. Je me réveillais tout bonnement, oui. euh, je faisais ma routine, le déjeuner, etc., etc. Mais là, après avoir mangé, c'est là que les routines de lavage de mains embarquaient. Oh. Puis là, des fois, euh, je, voulais, je voulais avoir les mains propres pour partir à l'école, pour toucher à certains objets que je voulais qu'ils restent propres, comme mon MP3, okay. comme mes clés de maison, des choses comme ça. Oui. Donc, avant de toucher à ces objets-là, je me lavais les mains, mais pas juste une fois. Je pouvais me laver les mains deux, trois, quatre, cinq fois de suite... Euh, puis au, au point où, justement, ma mère était comme, ferme le lavabo, c'est terminé, t'as assez lavé tes mains, ils sont assez propres. Puis là, ça causait beaucoup, beaucoup de conflits. Mm -hmm. Mais pour continuer, là je me lavais les mains, mettons, une première fois avant de déjeuner. Ouais. Après ça, je m'habillais, puis là, je faisais des vérifications parce que je voulais pas... J'avais un petit chien à ce moment-là, un petit mm -hmm. yorkshire. Mm -hmm. Puis, euh, elle, dans le fond, elle avait tendance à manger un peu tout ce qui traînait par terre. Ouais. Donc, il fallait s'assurer qu'elle reste dans la cuisine, avec une petite, une petite planche qu'on mettait, ou une petite cage. je comprends ce que tu pis, veux dire. Puis, on s'assurait que cette planche-là, elle était là. Puis, avant de partir, pour pas qu'elle qu qu aille manger euh, des choses un peu partout. Fait que là, j'avais des vérifications pour ça. Ouais. Donc, euh, je pouvais rester un 10 minutes en avant à me dire, OK, la planche est là, tout est beau, tu peux y aller, puis tu, tu te parles vraiment, puis tu es conscient de, 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 de ces obsessions-là qui te mm -hmm. tournent en tête, de ces pensées-là de « Hey, si ton chien se sauve », ben là, tu, tu pourrais être responsable de, des frais de vétérinaire, tu pourrais être responsable de sa mort, du fait qu'il qu soit malade. Mm. Fait que ça, 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 ça fait que ça s'escalade dans ta tête. Puis, c'est ça pouvait prendre 10 minutes, 15 minutes, au point où ça pouvait me mettre en retard des fois. Puis je partais en même temps que mon frère. Puis là, mon frère, c'est lui qui me tirait par le bras. Puis il était comme, non, c'est beau, c'est correct. Fait que quand mon frère, il vérifiait pour moi, ça venait m'apaiser. Oh, okay. Je me disais, OK, là, ça va être de sa faute à lui, mettons, si oh, c'est pas fait. ça. Okay, fait que ça. là, ça m'enlevait un poids sur mes épaules à moi. Puis ça venait m'apaiser. Mais, euh, fait c'est ça, je vérifiais la, la porte. Euh, après ça, je m'assurais que la porte était bien barrée quand je quittais la maison. Oui. Encore là, ça pouvait prendre un 5-10 minutes bord des bords, bord des bords, bord des bords. Ok, oui. pour être sûr que la serrure fonctionne bien dans ouais, le fond. Okay. Exactement. Puis des fois, c'est que on l'enregistre pas dans notre tête. Tu sais, des fois, tu vas, tu vas partir de ta maison, tu vas dire, hey, j'ai du bord à la porte. Ouais. Ça va arriver à n'importe qui. Oui. Là. Mais pour une personne avec un trouble obsessionnel compulsif, ça peut arriver six fois de suite, puis tu seras pas convaincu après la sixième hmm. fois. Fait que des fois, je t'ai rendu au coin de la rue, puis je me disais, hey, je pense que j'ai pas bord à la porte. Tu retournes Genre, à Je Je revirais de bord. Oh mon dieu. Là, je courais. Pour aller vérifier la porte. Mmh. Puis là, je retournais en espérant que l'autobus n'avait pas passé. Ouais. Puis heureusement, j'ai jamais manqué l'autobus. Okay. Mais ça a passé proche. Tant mieux. Ouais. Ça a passé proche une couple de fois. Après ça, ben oh. j'arrivais à l'école. là, l'école, veuveux ben, veux pas, c'était comme l'endroit le plus sale à mes yeux. Parce que je me disais. Ben, C'est ça je me posais monde. comme question. <rire> C'est
0: comme qu'est-ce qui se passe à l'école? Comment tu files?
1: Ouais. Au début, vu que je ne le savais pas, je ne pouvais pas en parler à mes enseignants. Mmh. Fait que souvent, je prenais des pauses pour aller aux toilettes, mais c'était des pauses pour aller me laver les mains. Mmh. Euh, fait que J'ai manqué quand même beaucoup d'heures de cours avec, euh, avec cette euh, maladie mentale-là, en fait. Mmh. puis euh, En gros, à l'école, c'était vraiment du lavage de mains, à part pour mon cadenas de casier encore, là vérifier oh, qu'il était bien okay. barré. Perfect. Puis là, je revenais à la maison. Puis là, c'était correct jusqu'au soir. Mais c'est sûr que j'avais encore... Là, du lavage de main. Mais le soir, c'est là que tombaient mes plus gros rituels où est-ce que je vérifiais la poignée de porte, je vérifiais le four, je débranchais le grippin, la cafetière, euh, j'allais débrancher la télévision wow. sous -sol, euh, je faisais le tour de okay. toutes les pièces de la maison, ouais. tout ça en cachette, en catimini. Mais tes parents, ils devaient se dire, pourquoi la cafetière est débranchée <rire> Oui, <temps>? vraiment. Mais, <rire> à un moment donné, ils ont compris, mais au début, ça. je ne sais pas, ils m'en ont jamais parlé, en fait. fait que, je comprends, Je ne pouvais ouais. pas savoir mais c'était tu sais c'est pour pour que un trouble obsessionnel compulsif soit un trouble il oui. faut que ça vienne vraiment te handicaper au quotidien OK parce que Maintenant, je suis considérée un peu comme en rémission, si okay. on peut le dire,
0: mais tant parce même, que
1: euh, ça prend moins d'une heure par jour faire mes rituels, ah. mes vérifications et tout. Mais t'en as quand même. Mais j'en ai quand même. Ça. Mais okay. euh, quand ça vient vraiment t'handicaper, c'est là qu'on appelle ça un trouble, puis c'est comme ça pour tous les, les troubles de santé mentale, en fait. C'est quand ça vient t'handicaper dans ta
0: vie de tous les jours, mais c'est là que c'est un trouble. Okay. C'est vrai, c'est ben 100%. Euh, la même chose avec l'anxiété, c'est ouais. exactement ça. puis Comment as fait pour être diagnostiquée? Parce que t'as quand même 14 ans, ça veut dire que tes parents, ben, premièrement, ils s'en rendaient compte parce qu'ils étaient comme là, tu c'est assez là, de se laver les mains, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'es allé voir un médecin? Qui, comment t'as été diagnostiquée? Euh, mon diagnostic a
1: été quand même assez... Euh, ça a été assez houleux, les procédures ah ouais, pour, hein? euh, pour euh, le diagnostic. En fait, euh, ça a commencé par ma mère qui a contacté la psychologue de l'école okay. pour voir si je pouvais avoir accès à ses services parce qu'il y avait clairement quelque chose qui ne fonctionnait pas, mais on ne savait pas quoi. Ouais. Donc, euh, j'ai été la voir. Elle a été super aidante. Vraiment, c'est la première intervenante que j'ai rencontrée, puis je ne l'oublierai jamais. Ah, oh, c'est le fun. Mais... Hein? Oh. <rire> Elle a vraiment été aidante. Puis je me souviens plus de son nom, j'aimerais tellement ça la remercier <rire> aujourd'hui. Mais euh, puis elle, elle m'a dirigée quand elle a dit Je pense que tu as un trouble obsessionnel compulsif Mais elle m'a mm. dit Je ne peux pas te le diagnostiquer dans le sens que j'aurais besoin d'un deuxième avis. Puis moi, de toute façon, je peux pas t'offrir un suivi qui est assez spécialisée. Ah, à cause moi, de pis... l'école, à ben, cause
0: une psychologue à l'école? Oui,
1: puis parce qu'elle, elle n'est pas spécialisée dans les troubles anxieux. Elle est plus comme C'est plus en général. Ah, ouais, je vois genre, je vois genre. Donc, elle m'a référé à quelqu'un qui était spécialisé dans les troubles anxieux, yeah. mais à ce moment-là, c'était une référence au privé.
0: Ah, fait que là, ça coûtait full cher. À
1: le, euh, les bidous, Et... euh, à 100 pièces À ce moment-là, c'était 100 de la rencontre. Ouais. Mais on a eu la chance que ma mère avait des très bonnes assurances à son emploi okay. qui ont fait en sorte qu'elle a pu payer une bonne partie de ces rencontres-là okay. avec l'assurance.
0: Tant mieux. Euh, ah C'est fou, donc... je savais même pas que ça existait. Des... Genre, je suis peut-être vraiment à conne, mais je, je savais même pas que tu pouvais avoir des assurances pour une psychologue, genre à part si tu étais ouais. comme... Dans le milieu de la En tout cas, je ne sais pas, je pensais ouais, pas que ben, c'était possible. il y a possible. des
1: assurances qui couvrent euh, les, les psychologues, travailleurs sociaux, etc. Wow,
0: Désolée la gang, euh, je suis peut-être <rire> vraiment euh, incurte, mais je ne le savais pas. Ben, on est ici pour apprendre. Fait merci
1: beaucoup. <rire> <rire> Donc, euh, c'est ça. Après ça, j'ai été référée à cette psychologue-là. J'ai eu, euh, je pense, une dizaine de rencontres en tout avec cette psychologue-là okay. qui, au final, a dit ben, « Je pense que la thérapie ne sera pas suffisante, ça prendrait de la médication. Okay. » À ce moment-là, elle dit « Moi, je vais essayer du plus fort que je peux. Elle dit, moi, je travaille au privé, mais je travaille aussi au public ah, okay. à l'hôpital Rivière-des-Prairies à Montréal, qui est un hôpital spécialisé pour les enfants ah, oui, euh, en sais. santé mentale.
0: Wow. Donc,
1: euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, avoir un petit euh, passe-droit et ouais. de passer là parce que c'était ma psychologue. Euh, Puis, j'ai eu accès là, à euh, un traitement aussi euh, médical, dans le fond, okay. avec, avec des, 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 de la médication, en fait. Okay. Euh, donc, à ce moment-là, j'ai eu une prescription. Bien, il y a eu le diagnostic officiel qui s'est fait ouais. avec la, la pédopsychiatre. Oui. Puis, euh, par la suite, il y a eu aussi une médication. Euh, j'ai commencé à prendre du Prozac. OK. Je sais euh, pas c'est quoi. Un... j'ai entendu OK,
0: c'est ça. J'ai entendu. Je sais c'est quoi du Prozac. J'en ai... ai entendu, mais fait que dans le fond, ça... son rôle au Prozac, c'est un antidépresseur.
1: Ouais, ben à la base, on appelle ça un antidépresseur, mais il y a des, des classes d'antidépresseurs oui. qui sont spécifiques, qui peuvent être utilisés pour les troubles obsessionnels compulsifs qui ah. vont être appelés des anti-obsessionnels.
0: Ah, OK!
1: Euh, on, un peu comme n'importe quelle médication. Il ouais. y, y a des gens qui vont prendre des antipsychotiques, mais ce n'est oui. pas parce qu'ils sont en psychose, c'est pour euh, gérer l'humeur, pour oui. gérer l'anxiété. C'est un peu la même chose. L'antidépresseur mm -hmm. est euh, là pour, pour les obsessions, mais... Euh, on l'appelle antidépresseur par principe. Ben oui, oui. Parce que oui, c'est oui. oh, dans sa la catégorie. C'est ça. OK. Donc, euh, ça a commencé comme ça. Puis après ça, ben, ça, ça s'est juste enchaîné. J'ai eu beaucoup de suivis. Euh, J'avais un suivi aux deux semaines. Là, de la psychologue, de la privée. Euh, non, oh, c'était au là, public.
0: OK, c'était au public. Puis exact. ta médication, parce que je sais que des fois, ça prend du temps là, avant de faire effet. Là. Toi, ça a pris combien de temps avant que ça tu sens peut-être l'effet que ça t'a fait. Euh, je te dirais que ça a pris un
1: mois, peut-être un mois et demi. Oui, ça, ouais. ça a fait sens, avant, hein? avant de faire effet. Mais ce n'est pas miraculeux dans le sens qu'il a fallu que je travaille beaucoup en thérapie mm -hmm. pour, euh, pour, euh, pour travailler sur, sur mes obsessions, mes compulsions. Euh, au début, on veut diminuer les compulsions okay. parce que les compulsions, c'est ce qui est le plus envahissant euh, dans le fonctionnement de la vie de tous les jours. Oui, c'est bon va vrai. Donc, on va vraiment travailler là-dessus en premier parce qu'on veut briser le cycle. Parce okay. que c'est vraiment un cycle, le, le trouble obsessionnel compulsif, où est-ce que tu as la pensée, mais ben, tu as l'élément déclencheur, ouais. tu as la pensée, puis tu as la compulsion. Okay. Mais si tu ne fais pas la compulsion, tu viens briser le cycle, puis tu viens faire le message à ton cerveau que ce n'est pas grave si tu ne fais pas la compulsion, il n'y arrivera pas de catastrophe fait c'est OK
0: ouais je vois, je comprends ça
1: fait le sens ça que j'ai fait une thérapie sur l'exposition
0: en fait à ce moment-là OK puis dans le fond fait que là tu t'exposais à tes compulsions je m'exposais à, à mes obsessions à en tes fait. obsessions excuse ben, excuse c'est ça
1: euh, si j'avais moi j'avais une grosse grosse obsession qui était euh, la peur du euh, des viandes crues Okay. J'avais peur de tomber malade si je mangeais de la viande crue. Ouais. Encore là, parce qu'il y a eu un élément déclencheur, il y a mon frère qui a fait, euh, qui a eu euh, la, la salmonelle,
0: salmonelle. Oh, mon... quand il était plus jeune. Pauvre toi, t'as eu plein d'événements <rire> qui t'ont traumatisé. C'est quelque chose
1: qui pourrait être très banal pour quelqu'un de neurotypique. Ouais, mais pour quelqu'un qui est super anxieuse comme moi à la base, ouais. ben c'est sûr que ça vient marquer ton imaginaire puis tu te dis je veux pas que ça m'arrive. C'est ça
0: oh mon dieu, ouais, je te file tellement là-dessus là vraiment ça fait du sens.
1: Là. Ouais. donc euh, l'exposition, c'était vraiment c'est ça peut être des petites micro étapes dans le sens que au début, moi je touchais plus au poulet, je pouvais même pas le regarder à l'épicerie, je passais à côté puis j'étais comme non, si je le regarde, je vais avoir l'impression d'y avoir touché, je vais me sentir sale. Ben non, puis, il va falloir que je prenne une douche en wow. arrivant chez moi, pas juste me laver les mains là, prendre une une douche.
0: Juste tu le regardais,
1: là? Oui. Wow, OK, je comprends. Fait, ça a été au début... ben OK, là, quand tu vas aller à l'épicerie, tu vas regarder le poulet. Après ça, quand tu vas aller à l'épicerie, tu vas toucher au paquet. Mais ouais. tu ne tu toucheras pas au poulet, tu vas toucher au paquet. Après ça, tu sais puis c'est vraiment... Tu, tu construis là-dessus, ouais, hein? là, jusqu'à ce que je sois rendue à couper du poulet puis me laver les mains seulement une fois après. Comme
0: quelqu'un <rire> de neurotypique. Ouais. Je comprends. Ouais. C'est ça, la thérapie d'exposition, c'est que tu t'exposes de plus en plus à ça pour ouais. t'aider à enlever ces pensées intrusives-là. Exact. Je compare ça à monter un escalier un peu. Tu, okay. sais,
1: tu montes l'escalier, puis c'est des, des, euh, des petits steps, un par un. Puis, mais oui. Euh, puis donc, fait voilà. que là,
0: aujourd'hui, tu me dis que tu es en comme de rémission, si on veut, parce ouais. que ça te prend moins d'une heure à faire tes rituels. <rire> euh, mais qu'est-ce qui a changé dans tes rituels dans le sens... Euh, avant, tu te lavais beaucoup les mains jusqu'au sang et tout. En ce moment, ça ressemble à quoi tes rituels, mettons?
1: J'ai encore du lavage de mains ah, qui okay. est présent. Ouais. Euh, c'est le principal qui est encore là. Mais présentement, j'ai beaucoup de pensées intrusives. Okay. Euh, des pensées intrusives pour ceux qui ne savent pas c'est quoi parce ouais. que c'est quand même assez, euh, assez complexe. Euh, donc, les pensées intrusives, c'est euh, pour ma part du moins, c'est beaucoup des pensées... Euh, c'est sûr que c'est... Je sais pas comment l'expliquer, en fait. Euh... Mais euh, genre, prends
0: ton temps, on n'est ouais. pas stressé, là comme tu peux <rires> réfléchir à comment...
1: C'est quelque chose qui est, qui est très envahissant puis qui vient vraiment causer une grosse anxiété. Puis c'est quelque chose qui, qui apparaît sans, sans que tu aies le contrôle dessus.
0: Oui, tu oui.
1: Dans l'extrême, des fois, je peux imaginer des personnes de mon entourage dans un cercueil je me dis « OK, si tu tapes pas trois fois sur ton hood de char, mettons, ben, il va arriver telle chose à un membre de ta famille. Nice. » Fait que là, je tape trois fois sur mon hood de char, mais tu sais, je, je suis dans un parking, genre dans un centre d'achat, puis là, il y a quelqu'un nowhere » qui me voit taper <rire> sur mon hood de char, c'est comme « Bonne auto ». Ouais, ouais. <rire> fait que des fois, ça, ça porte un peu au ridicule, puis... Mais c'est ça, c'est
0: irrationnel, puis tu le sais, mais tu peux pas t'en empêcher.
1: Puis c'est le pire là-dedans, c'est que tu le sais que ça fait pas de sens, mais tu peux pas t'empêcher de le faire. C'est ce qui est le plus... C'est débilitant comme trouble, parce que tu te dis, mon Dieu, que c'est cave Puis on devrait pas se juger comme ça, on devrait pas se dire... Tellement pas. C'est ça, pareil. Donc, les pensées intrusives, ça peut vraiment aller de... j'ai tu sais, tu es en train de couper tes fruits, tes légumes, tu te dis, elle hey, poignarde la personne à côté de toi. Hein? Vraiment.
0: Mais t'as peu, là, genre. Mais j'ai pas envie de le faire, là. OK, mais tu l'as-tu mais... déjà fait? Non. Ah, oh, OK. Non, <rire> j'ai jamais poignardé. <rire> comme, oh my god, est-ce que tu vois bien? Je <rire> t'en dans ce studio. <rire> peu... non, mais là à... Non, mais c'est correct, là, mais comme. Fait que dans le fond, les pensées intrusives, ça peut vraiment aller loin, là. Ça peut aller très loin. Autant très loin. de poignarder la personne à côté de toi? Mais tu le fais
1: pas, t'as pas envie de le faire, mais ça, ça te vient en tête. Wow. Fait que c'est très alarmant, tu, sais, tu tu penses à ça, tu dis, ben, j'ai-tu envie de le faire? Moi, ouais, c'est une -ce meurtrière, À ouais, un moment donné, je pensais que j'étais suicidaire parce que je, me, je, je conduisais ma voiture puis je me disais, ah, oh, donne un coup de volant. <rire> ben non. Mais non! là, je me oh disais, j'ai-tu en, vraiment envie de crasher mon auto, genre, ou c'est... Mais là, j'ai appris que c'était des pensées intrusives puis là, ça m'a comme fait... OK, mais avec le temps, faut apprendre que les pensées intrusives, c'est comme un auto qui passe sur l'autoroute. Il oui. faut que tu la laisses passer, faut que tu l'ignores. Mais oui. encore, à ce jour, j'ai de la difficulté à les ignorer puis à les laisser passer, surtout dans des moments où je vis des grosses émotions, autant positives oui. que négatives.
0: Um... Tantôt, quand es arrivé, tu es arrivée, tu m'as dit que tu voulais me parler de quelque chose. Oui, ben, c'est quoi, non? Je voulais
1: parler, en fait, c'est d'une autre façon de s'apaiser qui est pas nécessairement une compulsion. Okay. On va appeler ça de l'évitement. Ok. Donc, on va éviter certaines situations pour éviter d'être dans l'inconfort de l'obsession et de la compulsion par la suite. Ouais. Donc, euh, je te donne un exemple. Moi, présentement, j'ai une euh, une obsession qui est la peur des verrues.
0: Ah, oh, OK! parce que
1: j'ai comme, comme pas allumé <rire> sur le cou? OK, les verrues, ouais. mon Dieu,
0: ça fait un bout que j'en ai pas eu. Oui, mais
1: ben, tout le monde en a déjà ça. eu, puis tout le monde en a dans sa vie, puis c'est comme un feu sauvage. C'est comme... Mais t'as une ça peur arrive. des verrues. J'ai une peur des verrues, puis je sais que la plupart du temps, ça se retrouve ça sur les mains ou sur les pieds. Ouais. Fait que des fois, ben, je vais éviter euh, souvent d'aller, mettons, dans les spas, ouais. euh, dans les piscines publiques, parce que je le sais. Mais j'aime ça me baigner, là. Mais je me prive de faire une activité que j'aime et mm -hmm. que, que j'apprécie parce que je le sais que ça va m'apporter plus de souffrance que de plaisir. Oui, je, comprends. Donc, ben non, mais mais je ça, comprends. Ça va être comme ça pour plusieurs autres aspects dans la vie des gens. Mais pour moi, euh, principalement, je te dirais que mes, mon évitement,
0: c'est par rapport à la contamination, encore une fois, là, que, que je vais en faire. Okay. Euh, Puis tantôt, on parlait de la thérapie d'exposition que tu as suivie. Là, en mm -hmm. ce moment, est-ce que tu manges du poulet? Ah, oui. oui ah, ok, oui. là, tu es correct maintenant <rire> oui. avec ça. Puis, dans le fond, là, ce qui t'a réellement aidé, est-ce que tu dirais que c'est vraiment un mix de thérapie, médication?
1: c'est pas mal ça. Oui, parce que j'ai déjà arrêté la médication. J'étais ah. encore considérée comme en rémission. Okay. Ça peut revenir. C'est vraiment ben oui. selon, c'est situationnel en fait, c'est selon l'anxiété. Si tu vis une période difficile, il y en a beaucoup, euh, il y a beaucoup de psychiatres qui disent que euh, le trouble obs obsessionnel compulsif peut revenir pendant la, la grossesse.
0: Ah, à cause que tu as des hormones, parce que qui sont, les hormones ouais, sont débalancées,
1: il y a du stress. Y a... Mm -hmm. Mais, fait, moi, ben, ça fait que moi, c'est revenu quand je suis rentrée au cégep. Okay. j'avais j'avais tes... fait Exactement. une pause de médication okay. euh, puis parce que tout allait bien fait qu'on on se disait bien, on va diminuer l'antidépresseur parce que veut pas il y a des effets secondaires
0: oui. donc
1: on veut diminuer l'inconfort du patient pour favoriser aussi euh, sa, sa, son, son rétablissement. Oui. Donc euh, j'avais arrêté puis je me suis rendu compte que ben fallait pas. <rire> mmh, Donc euh, j'ai recommencé par la suite puis des fois il faut même changer d'antidépresseurs ben oui. au fur et à mesure parce qu'on s'habitue. Je te
0: file. J'en prends aussi. <rire> que je sais c'est quoi. Mais d'ailleurs, ouais. je voulais te poser une question. Quand es arrêté, là, mm -hmm. as tu es là, tu as-tu justement des... Parce que je sais quand tu arrêtes les antidépresseurs, j'ai déjà essayé. C'est tough parce que ton cerveau est comme accro à ça, mettons. Mm -hmm. euh, fait que quand tu as arrêté la première fois, ben, la première fois, la seule fois, je pense. C'est Ça a-tu ça été difficile d'arrêter? Pas du tout. Non, ça s'est ouais. vraiment bien fait, mais ben, ce
1: qui est le fun avec le Prozac, en fait, c'est que ça vient jusqu'à des doses de, je pense, 5 mg. Ah,
0: OK. Fait que, fait que pas,
1: okay. Moi, à ce moment-là, j'étais à 80. Oh, C'était la dose maximale pour okay. le trouble obsessionnel-compulsif. Okay. Euh, fait que j'ai vraiment diminué tranquillement. Au début, on diminuait à bon de 10. Ouais. Fait qu'on diminuait 70, 60, mm -hmm. 50. Puis, à la fin, ben, j'ai pu passer de 10 à 5. Euh, fait que c'est vraiment... Oh. Ça c'est vraiment, en fait, graduellement, fait mm -hmm. que j'ai pas senti d'effet de sevrage okay. ou d'inconfort quelconque. Là.
0: Ben tant mieux. Puis euh, Fait que là tu t'es allé au, euh, au Cégep, hein. mm -hmm. c'est quoi? C'est pourquoi c'est revenu, c'est comme tu m'as dit dans le fond ça pouvait revenir puis il y avait pas nécessairement d'explication à ça. Ben en fait, où il est <rire> arrivé de quoi Il est arrivé de quoi Encore okay. une fois. <rire> OK. Euh, ben il y a le stress du Cégep, oui. je
1: veux pas parce que c'est une la grosse rentrée, étape. Ben, ça. Euh, mais à ce moment-là, j'ai eu une verrue sur mon doigt.
0: Ah, oh, c'est de là qui est partie est... la verrue, Exactement. Ben, comme la peur de
1: la verrue. OK, Donc, je comprends Elle a guéri, mais là je me disais je veux plus jamais avoir ça, je veux plus jamais avoir à refaire les traitements pour la retirer, <rire> etc donc, euh, c'est là que ça ça a reparti. Puis, c'est encore à ce jour. Ça fait quoi? Ça fait sept ans, 8 ouais. ans. Puis, c'est encore présent. OK. fait que c'est encore quelque chose qui est là. Puis, c'est comme persistant. Mais je travaille encore là-dessus. Puis, j'ai beaucoup. Merci. J'ai beaucoup d'outils euh, dans, dans mon petit coffre
0: pour, euh, pour travailler là-dessus. Bien, tant mieux. Puis, euh, fait que là, tu as recommencé les médicaments au cégep. Oui. T'es-tu encore à la dose maximale, comme ça comme ça devait être, en fait? Là. Oui. Ben, ouais. En fait, j'ai changé d'antidépresseur.
1: Ah, ok. Euh, maintenant, je prends de l'Effectsor, si jamais ça ah, peut baby, je sais, intéresser oui. quelqu'un. Ma mère m'en prend. Euh, il ouais. <rire> <rire> y a beaucoup plus de personnes, qu'on pense, qui, qui prennent des antidépresseurs. Ben oui, puis ça devrait tellement pas être tabou. Il faudrait juste pas être gêné de ça. Exactement. On s'en fout. Là. Fait que, euh, je suis à la dose maximale, ouais. mais parce que j'ai développé... Euh, parce qu'avec le trouble obsessionnel-compulsif, souvent, il va avoir des troubles reliés. Il okay. y, y a comme beaucoup, je ne connais pas le pourcentage exact, mais on a beaucoup de chances d'avoir des troubles associés. Okay. Euh, donc moi, euh, j'ai un, mettons, un, un choc post-traumatique. Okay. Euh, j'ai aussi un TPL. Wow. Euh, donc, je prends de la médication un peu pour tout en même temps. <rire> okay. Donc, euh, je suis à la dose maximale, mais
0: pas juste pour le TOC. Ça, ça fait que ça, ça serait euh, dû à ton TOC que tu aurais... ben, tu sais, dans le sens dû à ton TOC. Ton t'as comme fait en sorte que ça t'a développé, genre, ces autres troubles-là? C'est qu'on ouais. est plus sensible. En fait,
1: a... moi, je suis née hyper sensible. Fait que ça fait en sorte que je suis plus fragile. Mais il y a aussi des facteurs environnementaux. Il y a des facteurs biologiques aussi. Il y a l'hérédité. Ouais. Euh, il, il y a beaucoup de gens dans ma famille qui sont anxieux. Puis euh, il y a... Euh, tu sais, du côté de ma mère, il y a beaucoup d'anxiété. Puis même, je pense que ma grand-mère aurait un, un toc. Là, si mm -hmm. si quelqu'un pouvait la diagnostiquer, ouais, là, je, je la comprends. vois aller. Puis je me dis Ah, ça, ça me fait penser à moi. Exact. Okay, mais C'est pas une mauvaise chose. Tu sais, mais il y a beaucoup d'hérédité là-dedans aussi. Mais vrai. je pense pas que c'est directement lié. Je pense qu'il y a eu d'autres événements qui ont fait en sorte que.
0: Ben oui. Mais. Comment tu te sens? Parce que, justement, sur mon podcast, euh, on a d'ailleurs fait un épisode sur le trouble de personnalité limite. Si ça vous intéresse d'aller voir, euh, on a vraiment développé à 100 sur ce trouble-là, mais tu vis quand même le toc mm -hmm. le choc post traumatique et le trouble de personnalité limite. T'sais, comment tu te sens? Au cas, comme là, je sais que tu le disais, ça va mieux et tout, mm -hmm. mais tu ton début d'adulte, tu comme ta vingtaine, puis tout. Comment tu te sens en tant que personne qui vit avec ces trois troubles-là? Est-ce que tu as déjà eu des pensées que tu étais comme là, je t'aboute, genre, je suis tannée, fatiguée? Oui, ben c'est sûr. Ouais. Euh, juste juste quand j'avais
1: un seul diagnostic qui était le trouble obsessionnel compulsif, ouais. euh, j'ai fait une grosse dépression parce mmh. que tu, tu sens que tu n'as pas le contrôle, puis ça vient te fâcher, puis tu te dis, mais c'est quoi ma vie? Tu te dis, tu sais, ma vie, c'est juste de faire des rituels, c'est juste de me laver les mains. Fait que tu perds un peu le, le, la, ta joie de vivre, en fait. Mm -hmm. Fait que j'ai fait un, une grosse dépression euh, au cégep, justement. Euh, mais même au secondaire, c'était pas les plus belles années de ma vie. Là. Ben ouais. euh, mais maintenant, avec les autres diagnostics, c'est sûr que j'ai eu d'autres thérapies par la bande, euh, puis il euh, y a eu des ajustements de médication qui ont été faits. Fait c'est sûr qu'aujourd'hui, je vis relativement bien avec ça, mais c'est sûr qu'on le... sait qu'avec le TPL, il y a des idées suicidaires qui peuvent être ouais, récurrentes. Ouais. C'est sûr que oui, à certains moments, euh, je, vais, euh, je vais sentir un peu plus de détresse, un peu plus de,
0: de mal de vivre, si on peut dire ça ouais. comme ça. Mais en général, ça va quand même bien. Okay. Ben, tant mieux, je suis contente d'entendre ça. Mm -hmm. euh, tu t'es fait diagnostiquer ton TPL à quel âge? À 23, 22, 23. Ok, puis y avait-tu des effets qui... Est-ce que c'était justement les idées suicidaires qui ont fait dans la sorte que on te diagnostique un trouble de personnalité limite à ce moment-là? Il y avait plusieurs choses. Hey, mais on n'est pas obligé d'en euh, parler. Si non, tu ça veux me pas, dérange hein?
1: pas. Mais c'est juste que je sais qu'on est ici pour parler du trouble obsessionnel compulsif. Oui, mais oui, ça me dérange pas du si tout. Mais si tu veux
0: faire une petite parenthèse, il ouais. n'y a pas de problème, genre pour juste comme qu'on puisse. Euh, c'est ça, là, ouais. c'est toi, là, c'est ton ouais. entièreté. Moi, je veux te connaître euh, mais entièrement.
1: <rire> mais j'étais, j'étais prédisposée. J'avais déjà des traits. Okay. Euh, des traits qu'on appelle des traits de personnalité limite, ouais. euh, qui étaient la peur de l'abandon, qui étaient mm -hmm. euh, aussi beaucoup, justement, les idées les suicidaires, mm -hmm. les choses comme ça. Euh, puis avec, euh, dans le fond, j'ai eu une relation qui a été extra-toxique. J'ai eu plusieurs relations toxiques, mais une mm -hmm. qui, plus que les autres, où j'ai vécu de la violence conjugale. Puis où euh, j'ai vraiment vécu beaucoup euh, d'aliénation. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est venu vraiment euh, déclencher un peu le trouble de personnalité limite. Wow. Et... Du même coup, le, le choc post-traumatique, ouais, c'est comme venu
0: ensemble. Mm -hmm. mais, euh, je suis vraiment désolée que tu aies eu à vivre ça C'est correct, c'est.
1: C'est sûr que c'est triste, euh, puis ça n'a pas été une période facile, mm -hmm. mais j'en suis sortie grandie, puis maintenant j'ai une relation super saine, oh, puis super, euh, super euh, agréable, en fait, avec, avec ma copine. Pis, la je la salue. <rire> hey, on la salue, bonjour,
0: comment qu'elle <rire> s'appelle? Chloé. Chloé, oh! Les Clos <rire> sont les meilleurs. <rire> non, mais... <rire> Allô, Chloé. Um, OK. Fait que... ben là, en ce moment, tu vois-tu encore un petit euh,
1: En fait, j'en voyais une jusqu'à okay. ce qu'elle tombe en congé de maternité. Ah, okay. <rire> mais là, présentement, j'ai une thérapie pour les... Le, le trouble de personnalité limite okay. avec le CLSC. Okay. Donc, c'est le fun, c'est gratuit. Oui, c'est ça. ça, avec le CLSC, <rire> c'est comme au public. Là, exact. Que... OK. Donc, euh, je l'ai commencé il y a deux semaines.
0: OK. Puis, je serais curieuse de savoir euh, ta copine, elle vit comment tes rituels un peu euh, le soir. Sais-tu, tu fais. Parce que là, tu me dis que ça te prend moins qu'une heure. Mm -hmm. Est-ce que tu en fais autant le matin puis autant le soir? Euh, plus le soir, je dirais. OK. Puis, comment que, Avi vit? Avec ça,
1: en fait. Elle est tellement haute pour vous mmh, rire. C'est une, une, une éducatrice spécialisée. Ah, okay. <rire> ouais c'est sûr qu'elle est hot, là On part avec une fille au très grand cœur. qui ça. <rire> euh, est super compréhensive. Puis on a une super belle communication. Fait que ça fait en sorte que ça aide beaucoup. Puis s'il y a quelque chose qui la dérange, qui la rend inconfortable, elle m'en parle. Puis on fait juste trouver des moyens, mais la plupart du temps, elle ne dit rien du tout. Super compréhensive. Mais c'est vraiment très léger maintenant. OK. Des fois, elle va m'aider. Quand elle sait que je vis des périodes plus difficiles, même si c'est considéré comme de l'évitement, des fois, je vais lui dire, hey, « Tu peux-tu aller vérifier si la porte est bien barrée? Mm » -hmm. elle va dire, « ben oui. » Puis des fois aussi, euh, j'ai un rituel le soir. C'est un de mes rituels qui est quand même assez... Euh, Soudé, okay. euh, qui, est, qui est difficile à enlever, mais c'est quand je vérifie mes alarmes le soir. Okay. J'ai tellement peur de ne pas me réveiller pour la job. Oh, okay. Même un matin, j'étais comme, oh mon Dieu, il faut pas que je me lève en retard. Tu sais.
0: Oh, pauvre titre, <rire> hey, je m'excuse de t'avoir créé hey, cette anxiété-là. <rire> mais, euh,
1: fait que je vérifie. Euh, moi, j'ai un chiffre. Dans, avec le TOC, il y a souvent des chiffres qu'on a qui sont. Euh, qu'on qu aime plus que d'autres. Ah, Moi, c'est le chiffre 3. OK. Fait que quand je vais compter pour faire une vérification, je vais compter dans ma tête, je vais dire OK, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Puis c'est vraiment, c'est très, très, je, je sais pas comment le dire, mais c'est très rigide comme okay. trouble. Puis, euh, c'est ça, je fais mes petites vérifications. Puis encore là, des fois, quand je suis pas sûre, je dis Hey, tu peux-tu vérifier que mes alarmes sont bien mises le matin, pas le soir? Puis, tout ça, qui sont ouvertes.
0: Puis elle dit, ben oui, il n'y a pas de trouble. Puis après oui. ça, ça m'apaise. Puis je peux passer une belle nuit de sommeil. mais euh... tant mieux. Fait que ça, ça a tout le temps été... Euh, tu dirais-tu que c'est ton rituel le plus... Euh, celui qui est resté le plus, ouais. les alarmes? Oui. Ça a été lequel, le pire de tes rituels, si ce n'est pas trop indiscret?
1: Définitivement, le lavage de main. Oui. Oui, parce que de un, tu te fais regarder tout tellement quand tu es aux toilettes dans des ah endroits ouais. publics, tu, tu, sais, tu te laves les mains trois, quatre fois, puis tu mets pas juste une pompe de savon, tu en mets quatre, puis tu, sais, tu, tu veux vraiment, tu frottes avec les ongles. Tu sais, tu, moi, j'avais une routine de chirurgienne avant de rentrer dans une salle d'op. Tu sais, je me lavais les mains jusque-là. Fait que Là, j'étais rouge, j'avais une démarcation ici. Puis, euh, j'avais les mains au sang, j'avais des. comme si je faisais de l'eczéma. Mm -hmm. Fait que moi, je disais aux gens, ah oh, ben, je fais de l'eczéma, tu sais. Faut juste que je me trouve une bonne crème. Puis là, tout le monde
0: tu sais, veut être fin, ils disent, ah oh, mais ben, essaye cette crème-là. Oui, c'est ça. ça ouais. celle-là.
1: Mais tu te dis, ouais, mais c'est pas que ça marchera pas, je vais me laver les mains après l'avoir mis, puis je vais me sentir sale.
0: Ok, c'est ça. Tu te, mettais pas, tu te mets pas de crème, là. T'aimes pas ça. J'aime pas ça. <rire> puis, est-ce que les rapports, les, les, le toucher physique, là, Ouais. cest quelque chose qui te dérange dans le sens que, vu que tu as peur d'avoir des. ben là, je sais que c'est moins pire qu'avant, bien mm -hmm. évidemment, mais est-ce qu'avant, tu trouvais ça difficile de toucher quelqu'un ou juste de faire un câlin, serrer la main ou. Euh, je te dirais que serrer la main, oui. Okay. Par...
1: À cause des verrues. Oui. Oh, mais... Ah, ouais, c'est ça, à cause des verrues. Mais, okay. tu sais, si j'ai rien vu, ça ne me stressera pas. Okay. À moins que j'aie senti une grosse bosse ou, tu sais. Mais sinon, okay, euh, sinon ça va. Euh, mais au début, c'est sûr que serrer la main, même euh, prendre un objet de la main de quelqu'un d'autre, ça pouvait être difficile sans avoir à le désinfecter. Puis aussi, euh, au niveau des câlins, ça passe, mais je ne suis pas une personne qui est très affectueuse physiquement je comprends. Je comprends. Euh, de base non plus. Euh, donc, c'est ça, non? Euh, puis les, souvent, on va... Je ne sais pas si c'est juste moi, mais je vais avoir tendance à trouver... Tu sais, quand je trouvais... Je veux pas être méchante, mais il y a des fois que je trouvais des gens sales. Ouais, non, mais... Okay, tu sais, ouais, ouais, je... C'est correct. Mais c'est pas... T'es pas méchante. C'est pas que parce qu qu'ils étaient sales. C'est juste parce que, pour moi, je les connaissais pas. Fait que je me disais... Ah, je prendrai pas de chance. <rire> Mais les personnes qu'on aime
0: souvent, on va les trouver moins sales que les autres. Mais c'est sûr là, je dire, je comprends ce que tu dis et ça fait du sens, tu n'es pas méchante. Tu as l'air de la fille la plus sweet ever là, Merci. fait que je suis pas inquiète avec ça. Euh, puis là ben, tu as encore la peur des virus, mm -hmm. fait que c'est-tu encore c'est encore dans tes rituels quand même de te laver les mains? Ouais, Mais c'est moins fréquent. C'est beaucoup moins fréquent. Okay. Euh, je vais me laver les mains quand ils vont être...
1: J'avais développé cette strat stratégie-là avec euh, ma psychologue euh, quand j'étais plus jeune, mm -hmm. euh, où est-ce que euh, je me lave les mains seulement à des moments euh, clairs et précis. donc euh, Souvent, on va se baser sur les sens quand on va travailler euh, avec le TOC. Donc, on okay. va se dire, OK, est-ce que mes mains puent? Est-ce que ah, mes mains okay. sont... Sale visiblement? Ouais. Est-ce que euh, mes mains sont collantes? Est-ce que. Fait que c'est vraiment. On va se baser là-dessus, puis ça va être sur des moments clés comme quand tu vas aux toilettes, avant de manger. Mm -hmm. Fait que j'essaie de respecter vraiment euh, ces règles non écrites-là oui. pour rester dans, une, euh, dans des lavages de mains qui restent sains. Puis oui. pas embarquer dans une routine euh, ben oui. irrationnelle, si on veut. Mais c'est sûr qu'il y a des moments où euh, je vais entrer en, en panique ou, tu sais, des fois, je vais au Martin puis je vois que la madame, sur sa main elle a une petite bosse, je suis pas sûre. Là, je vais dire, oh! Et là, <rire> je vais rentrer. Mais, mais oui. c'est pas, c'est un jugement, mais sais. ça vient tellement me chercher. Mais oui, je comprends. Ça crée une anxiété extrême. Mm -hmm. Fait qu'à ce moment-là, ben, je vais rentrer à l'intérieur puis là, je peux me laver les mains trois quatre cinq fois de
0: suite encore. Ouais, je comprends. Mais ben, oui, non, mais c'est bien correct. Là, je veux dire, ça fait partie de toi. hein Mais j'ai euh... plus de contrôle qu'avant. Ben, tant mieux. Euh, ça, c'est vraiment cool. Puis, euh, c'est quoi les trucs, les, comme les mythes que les gens associent au toc un peu, là? Tu sais, oh, on ça, entend. Ouais. j'adore. <rire> ah, ben, d'ailleurs, mon chum, est, un matin, j'y je, je, jasais dans l'auto. Puis, je disais justement que t'étais mon invitée. Puis, que on allait parler des TOC, Il me dit, Ah oui, ça, ça c'est les types de personnes qui, qui veulent que tout soit bien rangé. Puis là, j'étais comme, Ah! Ah, t'aimerais pas que tu dises <rire> ça? En
1: tout cas, ben, vas-y, dis. Euh, ben, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui vont dire Ah, oh, j'ai tellement un toc ou oui. ah, I'm so OCD. Ah, ben, tellement. Euh, mais ah. moi, ça me frustre. Ça ouais. vient me chercher. Si t'es diagnostiqué, vas-y. Vas ouais. C'est bien de, de parler puis de, de, de démystifier puis euh, que les gens soient plus euh, informés. Mais oui. si t'es pas diagnostiqué, s'il te plaît. <rire> ouais, utilise pas ça comme un. C'est comme si c'était quirky, un peu, genre, comme, ah, oh, j'ai tellement un toque. Oui, oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Ça fait fou ça. Mais, t'sais, moi, j'suis le sens. Mais, tu sais, moi, je suis la pire, là. T'sais, genre, il y en a qui vont penser que on aime ça, que tout soit organisé, que tout soit parfait. Oui, j'aime ça. Tu sais, mettons, quand j'écris un texte, je vais oui. adorer que ce soit bien écrit. Oui. Même que, en français, quand je faisais des.
0: des, des euh, dissertations, dissertations ouais.
1: je faisais un brouillon, un propre, puis des fois j'en refaisais un deuxième. Oh mon dieu,
0: c'était assez long, j'avais assez mal au bras, j'étais assez
1: coeurée. Ouais, <rire> fait que des fois j'en faisais un deuxième ou des fois je recommençais à moitié, puis je me dis, oh non, j'ai mal écrit tel mot. Oh pis... ben... <rire> fait que oui, ça peut être du perfectionnisme, il peut en avoir, mais... Euh côté organisation puis côté perfectionnisme là, je, je suis la pire mm. tu verrais tu verrais mon, mon environnement mon auto <rire> ma chambre c'est le bordel <rire> je suis la pire là. mais ben, ça n'a pas rapport avec tes peurs dans le sens non, de de des rues ou ça, quoi que ce exactement. soit puis c'est sûr qu'il y a un certain point où est-ce que le désordre va me rendre anxieuse puis je vais me dire ok il y a tellement de stock ici d'un coup il y a du, des choses proches d'une prise électrique qui pourrait causer un feu là c'est là que je vais ranger, mais pas excessivement.
0: Okay. Mais il
1: y en a que, tu sais, c'est la propreté. Mais sinon, les autres mythes qui peuvent être associés, c'est vraiment plus les gens qui... Les gens associent beaucoup ça à la... À, propreté, À ménage, la l'organisation. Euh... Puis il y, y a des tocs qui sont très intenses aussi. Tu il y en a qui, mm. qui vont s'empêcher de tourner à droite. Tout le
0: temps. <rire> oh my God.
1: En auto. Je tourne pas à droite. Fait que là, ils
0: font des détours, là. C'est comme des, des superstitions, mais augmentées. Mais c'est ça, justement. Toi, t'es une personne qui est très superstitieuse, oui. sûrement. Fait que oui. dans le fond, là, je pense aux superstitions qui me viennent en tête, mais mettons, ça te stresse-tu de passer en dessous d'une échelle? Je te donne un exemple de même, là. Non, ça, non. Okay. Mais ça fait une couple de fois que je vois le chiffre 13
1: comme en vraiment pas longtemps, puis là, je me dis, y a-tu quelque chose qui s'en vient? Oh non! Comme... Mais, tu sais, je fais rien pour l'empêcher, dans le sens que, je... des fois, il y a des petites pensées intrusives qui viennent ici et là, mais... Oui, je reste quelqu'un de très superstitieuse. Puis dans le sport, euh, au hockey, je suis gardienne de but. On okay. dit que oh les ben... gardiens de but sont très superstitieux, et c'est vrai.
0: Ah ouais hein? Ouais. Pourquoi?
1: ben parce que je commence tout le temps à m'habiller avec la jambe droite. Mettons, tout le temps
0: le côté droit en premier. Ah, J'ai tout le temps ma, okay. mon ordre de ce que je fais. Puis, euh... Fait que t'as quand même, tu sais, même si t'as pas des rituels comme... À... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, dans le sens, pour toi, c'est comme rendu une obligation slash une normalité de t'habiller mm -hmm. en commençant de la jambe droite, mettons. Oui. OK, c'est ça. Mais tu sais,
1: je pense que même si j'étais neurotypique, je pense que j'aurais ces superstitions-là. Mm -hmm. Fait je pense pas que ce soit irrationnel ou malsain. En tout cas, je le vois pas comme ça. c'est pas quelque chose qui m'empêche de bien vivre. Ben
0: non, Donc, ouais. euh... mais non, ouais. Mais je trouve ça, ça hyper fascinant. Euh... Fait que le chiffre 3, c'est ton chiffre chanceux. Pas nécessairement. Okay. C'est dans mes rituels où est-ce que okay. ça va vraiment être... Euh... Important.
1: Mon chiffre chanceux, j'en ai pas vraiment.
0: OK, mais le, le chiffre 3, ça serait ça qui te dit que genre, je fais trois fois le truc. Ouais. OK, ou mettons, est-ce que tu mets tes alarmes à l'heure 3? Genre, avec comme, mettons, un 3 dedans? OK, pour Mais ça. il faut qu'il
1: soit à l'heure, à, à des bons de 5 minutes. Ah, oh, OK, c'est Je mettrais pas genre 7h02, ça me fatigue. <rire> genre, vraiment, ça. ça vient me chercher. Mais. C est, c est, c est, je pense que c'est dans ma personnalité aussi. Mm -hmm. Mais euh, il y a des gens qui vont dire Ah, oh, moi, je ne peux pas mettre ça, mettre le volume de la télé à 22. Il faudrait 20, Faut que je 25 le mette maintenant. 25. Okay. Mais ça, je suis comme ça. Mais il y a, y a eu des moments dans ma vie où il fallait absolument que je le mette à 25, sinon il allait arriver quelque chose de pas correct. Mm. C'est là que ça devient part du trouble obsessionnel. Tandis que si c'est juste parce que visuellement ou pas, mentalement, c'est mieux pour toi, Ben,
0: c'est correct. Hey, c'est fou. On dirait que tu euh, je vis pas avec le, le toc au quotidien ou quoi que ce soit, mais on dirait que je me reconnais un peu dans ce que tu dis ben, avec été, les pensées intrusives. Là. Moi, j'ai beaucoup de pensées intrusives. Là. mettons Si mon père me dit... Mettons, moi, je vais te donner un exemple d'une pensée intrusive, là, si ça peut, je sais pas, te rassurer. À chaque fois que je me couche avec mon chum si j'ai dit « à demain », je veux absolument qu'il me dise « à demain ». Parce que s'il si ne me dit pas « à demain », je suis persuadée que je vais mourir durant la nuit. OK. C'est bizarre, ben, hein? Je ne sais pas. C'est hein? une quoi? pensée
1: intrusive. Ben, c'est
0: quand même un rancis. Je ne sais pas. Il faudrait peut-être que j'aille voir euh, <rire>
1: ma psychologue. Ben, tu pourrais y en parler. C'est ça, parce que... <rire> on a tous un petit peu des traits obsessionnels compulsifs. OK, c'est ça. Des, on a tous des, des petits trucs,
0: mais ce n'est pas nécessairement un trouble. OK. Mais... parce que ça l'handicape pas le quotidien Exactement. comme tu as dit. C'est ça puis euh, d'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui ont envie de parler de leur expérience avec le trouble obsessionnel compulsif, je pense que ça peut juste faire du bien d'en parler, tu sais, puis de se ben je sais pas, de se rassurer hein, en, entre vous. Maintenant, oui. je pense que ça peut faire du bien de jaser à des personnes qui vivent avec ça, tu sais. Euh, quand est-ce que une autre question oui. Quand tu fais pas le rituel en fait là, mettons que tu euh, tu le fais pas, ça, ça crée une une, une inc un inconfort intérieur. Oui, vraiment. Ça vient, ça vient même
1: des fois créer une souffrance. Ah oh ouais? À un point où est-ce que tu le sens physiquement ou que tu n'es pas bien. Okay. Euh, tu peux, t as, t as beaucoup de symptômes comme des. des, des C'est des symptômes d'anxiété, en fait, ouais. même euh, des fois de panique. Euh, mais ça, ça dépend, en fait, parce qu'il y a des, certains degrés. Tu sais, si tu me dis, OK, fais pas ton rituel de lavage de main parce que tu as serré la main à quelqu'un qui a une verrue, versus fais pas ton rituel pour vérifier si la porte est barrée, mmh. pour moi, c'est deux niveaux d'intensité ouais. différents. ouais ouais Fait que euh, ça va vraiment dépendre, mais c'est sûr que, tu sais, autant qu'il y en a que ça peut être un 10 sur 10 au niveau de l'intensité euh, de l'anxiété si je fais pas ma mmh. compulsion, qu'il y en a d'autres que ça va être un 5 sur 10. Ouais. Mais c'est sûr que
0: ça peut être très intense. Oui. Je comprends. Puis euh, pour les proches euh, des gens, euh, ben, tu sais, comme mettons, euh, c'est ça, le, ta copine, toi, tu es éducatrice spécialisée, fait que euh, là maintenant, euh, ça va bien, tu gère bien ça, mais pour les gens qui savent pas, tu sais, qui ont jamais euh, connu un proche avec euh, un trouble obsessionnel compulsif, puis qu'un jour, ils rencontrent, tu sais, comment on fait pour aider, en fait, un proche vivant avec le TOC? C'est difficile à
1: dire parce que chaque personne va être différente, mmh. chaque euh, obsession va être différente, ouais. chaque compulsion aussi. Euh, mais la plupart du temps, ce que je vais avoir tendance à dire, c'est suis ce que la personne te dit. Ouais. Essaye de faire le plus souvent euh, ce, que, ce qui va rendre la personne confortable, mais c'est parce que c'est comme un couteau à double tranchant parce que si tu fais tout le temps des choses pour réconforter la personne puis la laisser dans sa zone de confort, ben ça, ça peut être ça peut lui nuire aussi. Mm -hmm. C'est de trouver un juste équilibre, mais c'est de surtout pas la blâmer. Ouais. Parce que plus on va se sentir coupable, plus on va vivre l'anxiété, plus on va avoir tendance à effectuer nos compulsions. Donc, euh, je pense que ce qui est le, ce le, le mot-clé, c'est euh, compréhension, puis c'est euh, de ne pas invalider. Ouais. l'autre personne c'est vraiment parce que souvent c'est tellement irrationnel que les gens vont dire ben voyons
0: donc. oui oui oh mon dieu
1: oui ça tu ouais. sais moi me faire dire ça par ma mère c'était la chose la plus horrible ouais. fait que c'est pour ça que souvent il y a de l'accompagnement aux familles euh, pour les gens qui sont atteints euh, d'un trouble comme ça mm -hmm. euh, mais ce que je dirais c'est vraiment de, de rester le plus compréhensif puis à l'écoute possible Tellement... Je pense que c'est la base pour n'importe
0: n'importe quel trouble puis n'importe quelle problématique dans ah, la vie. Ça, je demande tout le temps cette question-là à toutes mes invités, puis c'est tout le ce qui revient parce que c'est ça, c'est important de le dire. Compréhension, on invalide pas. C'est bien important. Puis d'ailleurs, tes parents, là, ta mère ou quoi que ce soit, suite à, à ton diagnostic, est-ce que elle a été plus bien, pas compréhensive parce que c'est pas de même que je veux l'amener dans le sens qu'elle savait pas ce que t'avais, fait qu'elle pouvait pas nécessairement être compréhensive, mais quand qu'elle a su que t'avais le toc, est-ce qu'elle était plus comme douce dans le sens?
1: Oui, oui, Genre... euh, c'est sûr que ça l'a aidée, ouais. par contre, il restait quand même l'incompréhension parce mm -hmm. que c'est pas rationnel. Ouais. sais moi, me laver les mains 15 fois de suite... <rire> Ça ne fait pas de sens pour, pour ma mère qui se dit, ben voyons, qu'est-ce que ma fille fait, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Fait que c'est vraiment... Euh, ça, ça a resté un processus difficile, puis il a fallu qu'elle travaille beaucoup sur elle-même, puis sur ses réactions, puis je ne pourrais jamais la remercier assez d'avoir été là, puis de m'avoir supporté euh, à travers ce, cette grosse épreuve-là, puis elle le fait encore aujourd'hui. Oh, euh... Tant mieux. Ça nous a quand même rapprochés. aussi. Ah ouais? euh, fait tu sais, il n'y a pas juste du négatif. Là. Mm -hmm. Je me suis rapprochée d'elle, je me suis rapprochée aussi de mes grands-parents qui venaient me reconduire souvent à mes rendez-vous.
0: Donc, euh... c'est le fun pour ouais. Vrai. Ouais, y a tout temps. Moi, j'essaie tout le temps justement de finir sur une note positive. Là, fait que c'est drôle que tu l'amènes de cette façon-là, mais je serais curieuse de savoir, euh, euh, depuis que tu vis avec le trouble obsessionnel compulsif, c'est quoi ta plus grande réussite dans le sens... Euh, ben c'est ta plus grande réussite en lien avec tout ça. Ben, je pourrais y aller plus vaguement en disant euh, ben c'est
1: d'avoir continué à prendre soin de moi, puis de... de d'aller chercher le plus d'aide que je pouvais. Mm -hmm, ben oui. tu sais, je suis allée jusqu'à faire des études wow. euh, à, avec euh, l'hôpital de Louis H., en fait, oh, euh, ben, qui est maintenant l'Institut en santé mentale de Montréal. Okay. Donc, j'ai fait des, des, des études avec eux. Euh, mais je pense que c'est ça. C'est d'avoir continué à prendre soin de moi via l'aide que j'allais chercher, mais aussi juste d'avoir terminé mes études. C'est quand même une grosse... Euh, une grosse. Ben, mes études, mon secondaire. Mais oui. Euh, ben oui. c'est une grosse étape une de grosse vie, réussite, là. pour ben, moi.
0: 100 là. Ouais. Je veux dire, il faut être fier de finir son secondaire 5, il faut être fier des petits trucs de la vie, tu sais. Ouais. C'est important de se féliciter, puis d'être fier de nous de temps en temps, tu sais, parce qu'on a tendance à beaucoup se taper sur le, la tête. Oui. <rire> Mais euh, hey, pour vrai, est-ce que tu penses est-ce que tu aurais autre chose à rajouter pour la fin Penses-tu qu'on a parlé de tout ce qu'on devait parler concernant le TOC Je pense qu'on a
1: pas mal fait le tour honnêtement.
0: Euh, C'était ouais. je te jure tellement pertinent, j'ai vraiment adoré discuter avec toi pour vrai, on dirait que je ressens beaucoup de l'énergie des gens puis je trouve que tu as tellement l'air d'une bonne personne Merci. pour vrai là t'as l'air d'avoir un cœur ça de gros là c'est comme t'es t'es je sais pas, t'as de quoi, tu dégages de quoi. Ben, fait garde beaucoup. cette énergie-là, c'est bien le fun. Euh, la gang, j'espère vraiment que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai adoré. Euh, Puis, ben, sinon, la gang, nous, on va se revoir dans un autre, euh, un autre épisode la semaine prochaine. Je te remercie beaucoup, Catherine, d'être ben, venue sur le toi. podcast. Puis, ben, la gang, on vous aime. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale, comme à chaque podcast. Je mets tout le temps des ressources en bord de description, comme ça, vous pouvez... Euh, ben, c'est ça, aller regarder les petites ressources parce que des fois, ça fait du bien de prendre soin de soi comme toi, tu, tu l'as fait. C'est ta grande réussite. et que, ben, merci tout le monde! À la semaine prochaine! Je vous aime!